0: Bueno, hola a todas y a todos y bienvenidos a Corea La Buena, vuestro podcast de confianza en temas coreanos. Yo soy Noa Lee y aquí me acompaña Jen Ranz desde Las Trincheras. ¿Cómo estás, Jen?
1: Hola, bueno, estoy rodeada de libros sobre política, o sea que un poco, un poco sí. Eh, estoy en Casa del Crash eh, grabando ¡Ah! porque eh, mi casa está en obras, pero en obras tochas, o sea, todas las paredes de mi casa se están rehaciendo. Nunca había vivido una obra. Eh, y, y he de decir que bueno, estoy viviendo en casa de mis padres básicamente, estoy entre casa de mis padres y, y aquí para grabar, está siendo una experiencia increíble con 30 años volver a casa de mis padres, tengo la salud mental, wow, increíble estos días.
0: Las obras desde luego te quitan años de vida, sí. yo la, la semana que viene también me voy a meter en alguna cosilla y no, no estoy preparada, psicológicamente ¿tienes algún tip?
1: Eh, tengo un tip de que todo lo que valores con tu vida tápalo, o sea, pero porque no esperes que los obreros lo vayan a tapar por ti Vale pero eso, o sea, van a poner una cosita por encima sí, pero yo ya hay una lámpara rota, una de mis piezas de, fe, de cerámica favoritas están rotas y vi en directo cómo se rompía por, por el rabillo del ojo y el chico de la obra cogió lo metió en una esquina con trastos y yo ¿ah? <risa> se lo dije al jefe que resulta que es su hermano mayor y dijo, vaya no te lo puedo pegar, es como macho, me han rayado ya un mueble, mis gatas, tengo tres gatas las pobrecitas están encerradas en una habitación de dos por dos Está siendo duro. Protege lo que, lo que amas con tu vida. Si ese es el concepto. Vale. Prepárate que para el polvo. O sea, prepárate para sentir que estás como. No lo
0: sé. Empanada. Como... Que me siento, estoy empanada. Estoy como una croqueta antes de entrar en, sí, en el siempre. aceite, ¿no?
1: No va libra. Pero aunque, aunque estés eh, haciendo obra en la cocina y la habitación de tu casa esté a 20 metros, va a llegar el polvo ahí. Así que ese es mi tip del día.
0: Joder, bueno, tendré que pensar a ver qué es lo que a mí me. Qué es lo más valioso de mi vida, la verdad es que no lo tengo muy claro. Eh, pero bueno, este episodio vamos a hablar de obras, bueno, no de obras más grandes, sino de, de conflictos. Pero conflictos, conflictos y, y buen rollo también, en contraste con nuestro episodio Malos rollos. Eh, no sé si has visto, creo que sí, porque nos lo ponen unas 100 veces al día, ah, mira, un podcast sobre Corea del Norte, porque se llama Corea La Buena.
1: Claro, 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 eh,
0: claro. Señores de Twitter, señores de TikTok, eh, estáis de enhorabuena, podéis respirar tranquilos, porque en este episodio vamos a hablar de Corea del Norte, así que ya podéis hacer vuestra broma, eh, podéis respirar, soltar aire, seguís con vuestra vida, todo bien. Eh, hablaremos de datos conocidos y de datos un poco menos conocidos, ¿no?
1: Eso es. Bueno, que yo quería decir que, a ver, Corea La Buena, si te refieres al norte, pues a ver, si estás a favor de limitar los derechos humanos o de la pena de muerte o de cosas así, pues sí, es La Buena para eso, ¿no? Es un buen sitio donde ir y que... Y, y si le sacas una foto así que no le gusta y le sacas un poco de papada a la estatua del líder, pues ahí te quedas toda la vida, ¿no? Eh... Sí, también te digo, es
0: difícil no sacarle con papada. Ahora el hombre está más fit, eh, ha entrado, sí. está en otra etapa de su, de su camino físico y ahora tiene otro look, pero dentro de lo que cabe, pues lo que, los que tenemos la cara así redonda es que es complicado, que no es no salir con la carita eso así, es pero bueno.
1: pero bueno sí, la gente que dice lo de lo de Corea de la Buena eh, cuando habla de Corea del Norte pues os vamos a dar toda la info para que podáis decir o sea, podéis poner vuestra voz de niña repelente que eso está muy guay le dices sí, José Pedro porque en realidad Corea del Norte era una utopía los años eh, que, que vinieron a la separación eh, a finales de los 40 hasta el comienzo de la guerra entonces bueno no vas tan desencaminado sí, era muy buena Corea del Norte tal, por eso que dices y luego le sueltas lo de los derechos humanos y si no te gustan pues cumplir los derechos fundamentales humanos pues también es un buen lugar lugar donde te pueden decapitar y o mandarte a un centro de, ¿cómo lo llaman los centros?
0: Eh, reeducación, puede de ser. Reeducación, eso Entonces, es. De reeducación, que aquí, sí. bueno,
1: aquí no estamos muy lejos de eso, eh aquí como, como entre en el gobierno en un par de autonomías más la gente de... <risa> eh, pues igual nos limitan también los derechos humanos y nos mandan a las desviadas como a mía a reeducación, imagínate. Tía, me estás bien.
0: recordando mucho eh, a esta chica, a Gakian se llama?
1: Ay, sí, Ay,
0: Sí, me, sí, me estás recordando, me estás recordando sí, como la como el me quiero morir, pero aquí estamos. Bueno,
1: eh,
0: Un saludo, yo no la conozco, pero parece muy maja. Eh, bueno, la gente que esté, que haya venido nueva y que no esté muy al día, tenemos también un episodio que hablamos un poquito de Corea del Norte, que es el episodio de malos rollos, y ahí hablamos más de temitas un poco más densos, de, aparte de que hablábamos también de cómo Corea estaba peleada con, con Japón, cómo, cómo estaba peleada con China, y la parte final del episodio dedicamos un poquito a ese mal rollo, aunque también había espacio para cosas más naturistas, ¿no? Que hablamos sí. también de la reserva de la biosfera, hablamos de los túneles, de la zona desmilitar desmilitarizada y tal. Y ahora vamos a hablar un poquito más de como las sí. relaciones, ¿no? Una cosa como más íntima. Estos, estas relaciones que también han dado pie a muchos memes dentro de Corea y también fuera. Eh, entre las dos Coreas, las diferentes... Eh, las etapas de su relación, que ha habido varias. Sí así un poquito para, para empezar el calentamiento yo te preguntaría tú irías ahora mismo a fecha de hoy bueno a lo mejor no mañana porque tienes que terminar la obra tú irías a Corea del Norte
1: si tuviera dinero sí <risa> si tuviera dinero sí pero ahora mismo mi cuenta al banco a final de mes me van a quedar mira sí cero euros después de pagar eh, la tasa de autónomos los impuestos eh, la hipoteca y su puta madre sinceramente así que si tuviera dinero pues sí o sea, si tuviera dinero si ahora mismo me dicen eh, bueno que ya hablaremos de este tema porque hay un tema del que queremos hablar pronto que es Corea del Sur y su campañita para reclutar gente para que les haga publi gratis de los chuchichachi que es Corea del Sur.
0: ¡Uh, qué buena esa! Sí, sí, esa ya... Es, es allá.
1: Una, experta en este tema y hay mucha mierda metida ahí en Corea con su política exterior con respecto al turismo y con su, pues, con su Ministerio de Turismo, básicamente. O sea, hay una mierda ahí que no os podéis imaginar el pedazo de mojón que es eso. Se atasca el váter. Pues ahora mismo a mí me llega Kim Jong-un Kim Jong Un es Kim Jong Un
0: de... el, 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 que el que está ahora, ¿no?
1: Está sí. Ahora, sí, El de ahora. Me llega el de ahora y me dice: Oye Jenny mira que te pagamos un via... ah, no tío pagamos un viajecito a gastos pagados o venís para acá, os hacemos un tour, os coméis unos fideos eh, fríos de estos que hacemos aquí riquísimos de Pyongyang. Yo me voy para allá, yo me voy mañana. O sea yo la obra que la, que la supervise mi padre, mi padre la perra la dejo con mi padre, la gatas también y yo me... vamos, tú no te ibas ahora mismo para... El... Hombre, a mí el... sí me
0: estás contando que nos lo pagan todo y que nos <ríe> llevan... Yo fíjate que es que además yo te iba a decir no, Jen, porque a ver, es que estamos apoyando el régimen, pero ya me lo has vendido como... mira, nos pagan el vuelo nos dejan ahí eh, hay que cruzar desde China, creo, o algo así y un trenecito, llegas ahí Hombre. a cuerpo de reina, las fotos que podamos hacer y los comentarios que podamos hacer, cuidado, porque... Allí,
1: ¡Allí! Allí. Es que esa es la clave, es que nosotras vamos y nosotras vamos de boa bueno, a ver, nos hacen un background check y nosotros no entramos en Corea del Norte <risa> en 50 años, ¿vale? Nosotros nos... Para empezar, nosotros nos vamos a poder ir en la vida ya, porque no llega Caos Venus. de Venó aquí, que seguro que nos ha escuchado estoy segura de que ese tío nos ha escuchado yo caos, creo que nos Caos escucha, de Venó, sí. se llama como cao, sí,
0: Caos. Sí, no, cao, Caos, no, Caos Caos de Venó Sí, sí,
1: sí. Aquí le vamos a llamar caos de no El
0: caos, con K, con K. Caos.
1: Pues, eh, sí. Entonces, llegaste. Este señor nos ha tenido que escuchar seguro. Seguro. Y si nos estás escuchando ahora, por favor, déjanos un comentario. <risa> por favor, déjanos un comentario en YouTube. Si nos estás viendo ahora, un saludo. No sé cómo te llamas tu nombre de pila, perdóname.
0: Le han etiquetado algunas veces en cosas nuestras. Sí. Yo he visto una vez que etiquetaron, pero el hombre no. Es que es muy privado, quiero decir. Pero... Él nos escuchará, pero no lo querrá decir. Claro, claro, creo es muy... yo.
1: Sí, mm. es muy secretivo. Bueno, pues eh, imagínate que por lo que sea, nos llevan ahí tal, no sé qué. Ahora, ya, ahora sí que ya no lo van a hacer porque estoy contando nuestro plan, ¿no? Nosotras vamos ahí, nosotras, wow, el líder, todo respetuosas, eh, nada de usar, anglicismos, todo el lenguaje ahí local, el coreano antiguo, to todo perfecto, todo bien, pero ya cuando venimos aquí es cuando rajamos. Ya. Claro, entonces yo allí me comporto, pero luego volvemos aquí ¿no? y nos rajamos lo más grande de esta gente. Claro, me encanta, me encanta. Tampoco había he mucho que rajar porque a lo que les enseñan los turistas es todo súper perfecto, súper guay. Pero tía, imagínate, sí. nosotros en un hotel de estos que está todo pinchado, que quitas el todo, todo está pinchado. haces? Uh -huh. eh, haces el tip este que, que enseñaste tú de las cámaras y se te rompe el móvil y se queda sin batería. Y esto, boom, se ilumina todo, está lleno de cámaras. Abrimos el grifo así muy fuerte para poder hablar, como en las pelis. Sí. Me encantaría, tía. espía por un día, me fliparía.
0: La Eso estaría guay en realidad. Sí, a ver, yo si no fuese por ese plan, a mí ese plan, yo creo que sería como el plan. Todo el mundo tiene un precio, dicen, ¿no? Pues ese sería mi precio. Decir, venga, si este tenemos el plan, yo voy. Pero ir así de ahorrar dinero y de ir para allá ahora mismo, porque si vamos de gratis, al fin y al cabo es el régimen en el que se está gastando dinero en nosotras, que claro. es una inversión que hacen nosotras, mal hecha, por cierto. Eh, pero bueno, ahí está, mal hecha por, por ellos, no por nosotros, claro. pero nosotros lo valemos. Pero, pero si nosotros invertimos en el régimen e invertimos en ir allí, ahí es donde veo yo un problema. Porque, claro. no sé, tampoco es cuestión de ser hipócritas. Vamos a muchos países, a muchos sitios donde se está explotando un montón de gente, o un montón de sitios, o un montón de no sí. sé, por ejemplo, Hombre, compramos, recursos compramos naturales
1: todo, sí, compramos todo Made in China en fábricas donde la exacto, gente se Exacto, exacto y lo vamos entonces... a dejar de hacer, pues mi cielo, la verdad es que no es que seamos nosotras pues si yo a lo mejor fuera rica y me lo pudiera permitir pues sí, pero yo no me puedo permitir dejar de comprar cosas Made in China, no tengo dinerito para comprarlas Made in USA o Made in Germany, no tenemos
0: no tenemos tan esa, esa clase de dinero aparte está todo Made in China, aunque te lo compres de la marca que quieras la marca de Las marcas de lujo estas francesas también están sí. ya acabadas o, o están como terminadas en Francia, pero todo lo demás lo han hecho fuera o algo así. Sí,
1: sí.
0: Pero bueno, eh, pues sí, pues la cosa es ir o no ir a Corea del Norte. Esto ya es una cosa no ir, es personal. Una pero bueno, eh, claro, la cosa de la península coreana es porque está separada, yo creo que esto eh, esto lo comentamos un poco en malos sí, rollos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para la gente que venga así nueva, muy resumidamente, eh, los estadounidenses estadounidenses se metieron por medio, junto con los soviéticos de entonces, eh, pasan los años y estamos siempre igual, siempre se está metiendo esta gente de por medio, y decidieron juntarse en el paralelo... Mmm, este, el paralelo 30, 38 que no sabía 38. yo ahora mismo ubicarle
1: y, y ahora ese es el paralelo 20, al 38. 38. ahí al 38 llegaron los estadounidenses por abajo entonces hay un sándwich Ahí. lo de siempre, que es que la pobre Corea... Bueno, lo que pasa con las penínsulas, al final, que es que las penínsulas son un punto geopolítico eh, muy importante, ¿no? Eh, y eso es el coño, la Bernarda, tal cual, o sea, eso es, es, es sexista usar este término, no lo sé, si lo es, lo siento, ¿eh? eh
0: no, no lo sé, sé sino... habría que preguntarle a Bernarda, pero... Habría que preguntarle a
1: Bernarda, bueno, mm. no, no, vamos a usar, no voy a usar ese término, eso es un, eso es un, un pitote, ¿vale?, que se monta, ahí. un sitio que es como, aquí pasa todo el mundo, por aquí, pues... Pues no, no puede ser, ¿no? Como ese piso de tu amigo que lleve en Londres, que está trabajando en Londres, al final pues vas de gratis y va todo dios al piso de tu amigo y se queda ahí. Pues lo mismo, las penínsulas es lo mismo. Pues aquí llegó a Corea del Sur, que si los americanos por abajo, que si encima se mezcló ahí, que si lo estaban con los japoneses y no sé qué, y luego por arriba los, los chinos, los los rusos pues aquello no aquello no salió bien y en el paralelo 38 efectivamente que es un paralelo muy significativo porque pasa por España también y más concretamente por eh, la comunidad autónoma de y la, la por Murcia por Murcia Ajá. es un sitio muy importante si cortásemos nosotras España por el 38 pues se dividiría eso por Murcia. Por Murcia, por Extremadura un poquito, por Andalucía... Se nos quedaría una división un poco más complicada, ¿eh? Que en... Bueno,
0: ¿cuál? o sea, tendríamos la independencia de Andalucía, el sur de Extremadura, Murcia... Sí. Eh, yo creo que seríamos la España guay, porque tú y yo no estaríamos en el mismo lado del paralelo 38. Ah, no,
1: es verdad, no podríamos ya comunicarnos. Ya no nos
0: podríamos comunicar y tendríamos una pelea por ver cuál es la España buena, realmente.
1: Claro, España la buena, ¿Cuándo? ¿España es la buena? Hombre, a ver, yo lo siento. Mira, aquí... Venga, voy a crear un poco de polémica. Tú uh. opinarás diferente porque tú... A ver, tú eres madrileño-andaluza. Sí. Un poco. Entonces yo no sé qué vas a opinar tú, pero yo lo siento. Eh, nos quedamos con el País Vasco... Nos quedamos con todo el norte que se come de puta madre sinceramente. Nos quedamos con algunas playas de, del Mediterráneo que bueno, a mí el Mediterráneo no es que sea muy fan pero bueno, ahí están. Eh, yo lo siento, pero creo que España la buena sería del Paraleo 38 para arriba. Lo siento por los murcianos, sinceramente. <risa> porque porque hombre, además creo que cogemos un trozo de Jaén además que nos llevamos el aceite de oliva.
0: ¡Ostras! ¿No? Problemas. Sí, porque el Paraleo 38 pasa exactamente por la ciudad de Úbeda. Entonces creo que Úbeda ahora mismo yo creo que no está arriba del todo de Jaén, creo que arriba hay más Jaén todavía sí, de
1: hecho de hecho el Jaén del que yo vengo del que yo soy un 25% de Jaén se quedaría por encima del 38% o sea, todo mi origen eh, ge geográfico eh, de ADN y sería, se sí, por encima del 38% claro también en realidad, ¿eh?
0: Yo empezaría a ser un poco apestada, porque al fin y al cabo si cambian los dialectos, yo no tengo tanto el dialecto de Málaga o el dialecto andaluz como otra gente, y claro, yo sería como la que ha emigrado del norte para venir aquí tendrían que meterme en programas como de, de reinserción esta social sí, para intentar adaptarme bueno, eh, pues eso la gente de Murcia, Murcia ciudad Justo pasa el Praleo 38 también. Ah, a Murcia ciudad. ciudad,
1: entonces algunos murcianos serían de España del, del Norte y de España del Sur.
0: Claro, claro. Eh, la guerra murciana se avecina, quiero decir, nunca Uf. sabes lo que puede pasar. Hay parque...
1: pero gordas, ¿eh? porque los murcianos, yo soy fan de los murcianos, debo decir. ¿eh?
0: Yo no tengo mucho trato con, con murcianos, pero tengo respeto, tengo respeto. Eh, también se dividiría la provincia de Córdoba, eh, también pasa por el Praleo 38.
1: La ¿Mezquita que se quedaría por debajo o por arriba?
0: Pues eh, creo que quedaría por debajo, vale. Estamos, nos quedamos con la mezquita, nos quedamos Ay, con la, Alambra. la, Alambra. la
1: Alambra. Sí, sí,
0: Bueno, chicas no puedes tenerlo todo, no te puedes quedar todo? con, con claro. el norte de España, no te puedes quedar, no, no, en esta claro. división nos quedamos con eh, el parque natural de la sierra de Hornachuelos, un saludo para la gente de ahí que nos escuche, que si es una, ole. Ole tú, sí, sí. Eh, de la provincia de Córdoba pasa por el Paraleo 38 todo lo que sea por abajo pertenecería a España la buena y después pues eso Murcia Ciudad eh, y por la zona esta de Tapa, Tapa no, ¿cómo se llama? Napa, ¿cómo se llama? Encima de San Francisco Napa, Neipa ¿cómo se dice esto? Napa San Francisco, que lo, he visto, lo veo muchas veces en algunos sitios esa zona por la zona de Estados Unidos también pasa el Paraleo 38 así que eh, las zonas soleaditas, California, Málaga, tal, pues estaríamos como independizados completamente. Muy bien. Pero bueno, desde aquí una propuesta de independencia de eh, España en la buena. <ríe> eh, realmente nos quedaríamos un poco sándwich. El equivalente a, a lo que sucedió en Corea, en la, en la península coreana, es como si estuviesen, no sé, como la gente de Marruecos avanzando desde abajo y los franceses avanzando desde arriba y se reunieran en Murcia. Y en Murcia dijera, no podemos seguir peleando, aquí no
1: vamos a poder seguir más. Y decidieran cortar. Bueno, de hecho Marruecos no, de hecho no sería Marruecos, sería un país que vienen a tomar por culo. Es verdad, sería un país sí, random. Sí, que serían los franceses, sí, sí que sí 100% serían los franceses y ponle eh, los italianos, a lo mejor que se han juntado ahí un poco con Francia, ¿no? Pero vale. de abajo no sería Marruecos, ni es siquiera. Es verdad, de abajo, de abajo sería, uh, Uf, sería... por ejemplo, o, sí. o yo qué sé, o no lo sé, Sri Lanka llegan sí. los de Sri Lanka y dicen no, no, yo aquí meto tajada, y es como, pero tú ¿qué pintas aquí? es que los americanos metiéndose en todo, de verdad, o sea, los, los, los estadounidenses perdón, no quiero decir americanos, estadounidenses estadounidenses, Creo que eso es lo que pasó un poco, ¿no? ahí se hizo un sándwich y en el paralelo 38 dijeron, aquí no hay tu tía, esto para ti esto para mí, y de momento lo dejamos así, ¿no? de momento
0: claro, eso se planteó como algo temporal en un principio eh, de hecho, muchas de las rebeliones que se dieron en Corea del Sur durante eh, antes, durante la época colonial, mientras estaban con Japón era como, estaban muy identificados con el comunismo entonces ellos eran como, sí, comunismo todo, toda la península coreana en ese sentido, obviamente había distintos, distintas facciones, gente con otras ideas pero como que el sistema anti japonés que eran los que los estaban oprimiendo y tal, era como muy ah. eh, pero no, lo que cuando llegaron los, los estadounidenses, sobre todo al sur de la península lo que es ahora Corea del Sur, dijeron madre mía, esta gente que roja es o sea, ¿qué está pasando? hay eh, informes de Estados Unidos que empezaron a hacer como encuestas y hicieron cosas un poco para investigar como de información y se dieron cuenta que la gente de Corea del Sur, de lo que estaba empezando a ser Corea del Sur, era más roja que nada diciendo Dios mío, ¿qué hacemos con esta gente? de hecho hubo mucha gente, que esto no sé si lo comentamos en, en malos rollos también que huyó de Corea del Sur para irse a Corea del Norte en esa época un poco de confusión de la noche que te confunde subieron arriba diciendo, oye, yo me subo arriba porque arriba va a estar la utopía comunista que yo necesito
1: ay pobres
0: entonces bueno, eh, hay mucha gente que piensa eh, cómo es posible que, bueno, no sé, que los coreanos se crean tan americanos y estén tan americanizados, cariño, ¿cuándo fue la última vez que, que en tu gobierno eh, era el, el, el ejército estadounidense, ¿Cuándo fue la última vez que en España, bueno en España a ver, ha habido momentos en los que se ha, se ha hecho mucho caso a lo que ha dicho Estados Unidos y seguimos en esas como todo el Pero, mundo pero sí que el gobierno temporal o provisional que hubo de Corea desde el final de la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 48, eh, estaba ahí Estados Unidos, el gobierno militar, diciendo tú tal, tú no sé qué, tú no sé cuántos, cogiendo ideitas de los japoneses, diciendo, anda mira, los japoneses no sé qué. Y al final mmm, dijeron, sí, 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 de momento separados no sé qué. Y al final dijeron, elecciones arriba, elecciones abajo, las dos amañadas obviamente. Y ya está, y cada uno un país y se acabó. La... En
1: ambos lados.
0: Sí, no recuerdo exactamente si hubo elecciones en el norte, la verdad, esto que nos lo digan los Pyongyangers, ya que nos escuchan secretamente, claro, claro. pero eh, en el sur hubo elecciones que la gente no quería ir a votar. Era como yo, yo, yo no quiero votar, yo porque quiero votar aquí un gobierno de Corea del Sur, pero ¿qué es esto? Corea del Sur, que me estás contando? Y la gente tenía que ir, y bueno, en la isla de Yeyu se rebelaron y dijeron no, yo paso, yo no sé qué. La gente... Se montó ahí una que se habla poco, esto también lo habla muy poco el gobierno de Corea del Sur, que ahí se liaron a matar gente porque ya se había separado la península y los de Yeyu decían, pero vamos a ver eh, la gente de la península, mmm, nosotros que somos isleños, estamos un poco
1: más más como en el mundo está relajadito, tranquilos más de, déjame, déjame a mí de estas movidas que tú tienes aquí en la península
0: exacto estaban ahí más tranquilos, que si es un mojo picón que si un poquito de patatas arrugadas papas arrugadas, no sé qué, y dijeron oye, eh, ¿qué os pasa? Eh, o sea, no, no podéis dejar que no en la península así como así y, y se, se estuvieron se fueron las cuevas, en plan ellos como, como no sé, como la gente esta, los maquis, o este, un poco así rollo sí. bandolero eh, y eso duró bastante tiempo. Estuvieron ahí hasta que sofocaron la rebelión y dijeron: Se ha separado Corea, lo asumes. Y ah, hasta ahora.
1: Vale, vale, mira, eso no lo sabía yo. Claro, claro. Y más al sur que Jeju, pues ya ni no más al sur. Entonces ahí sí que les tocaba estar con.
0: Ya no había otra opción, no podía tampoco elegir esa con Corea del Norte. Corea del Sur, Corea del Norte en Jeju, sí, no, no. Sí, Jeju sí. surcoreana, por suerte. Sí, sí, sí. Así podemos ir. Y bueno, mmm, no sé, realmente no el tema del comunismo ya se acabó. Ahí se terminó, se terminó todo el comunismo en Corea del Sur. Se terminó
1: pero bien además, porque anda que no son supercapitalistas en Corea del Sur, madre mía.
0: Claro, y además es ilegal todavía a día de hoy tener ciertas expresiones comunistas ¿Ah, sí? o a favor de Corea del Norte. Sí, sí, no se puede. Oh. No. Eh, los comportamientos Tengo aquí apuntado Comportamientos o discursos a favor del régimen de Corea del Norte O del comunismo Pueden ser sancionados por la ley de seguridad nacional ¿O del comunismo? Sí, en general, es verdad que luego vas a una biblioteca Y tú te encuentras un libro de biografía Del Che Guevara Y dices, ah, o no sé qué Tú puedes ahora ver libros Que, a, que tratan el comunismo Ya no, no hay esa censura tan fuerte pero sí que libros sobre Corea del Norte o alabando Corea del Norte o páginas web de Corea del Norte no te puedes meter. Tú en Corea Ajá. intentas decir eh, coreadelnorte.com y no te sale. No pero te sale. Google, si tú
1: buscas si en tu Google, bueno, el Google equivalente, yo qué sé, te metes en, ¿cuál es el Google? ¿En el Neighbor? O... Neighbor, el Neighbor. Te metes en neighbor y entonces tú buscas Corea del Norte para hacer tu trabajo de investigación sí, de eso sí. Te sale la Wikipedia de Corea del Norte.
0: Tú puedes investigar lo que quieras, hay un bueno. montón de información, pero no te puedes meter en páginas norcoreanas.
1: Bueno, y aquí tampoco, ¿no? Aquí tampoco podemos acceder.
0: Eh, sí, porque hay una página exterior, como. Ah, es verdad, de política exterior. exterior sí. Que es de información y tal, esas no te puedes meter desde Corea del Norte, vale, desde Corea del vale. Sur. Está prohibida. Igual que te met... Igual que este, quieres meter en una página porno, te sale lo mismo. Rollo Eso. escudito, rollo mmm, no, amigo, no queremos. Eso
1: es.
0: Así que, bueno ese es el tema, que cuidadito con lo que hacéis cuando vayáis a Corea también, quiero decir, Eso. no vayáis por ahí ¡Ah, Corea la buena! Esa bromita en Corea del Sur no os, va, no os vais a poder hacerla, claro que vais muy de guays, nos ponéis la, los comentarios ¡Ah, Corea la
1: buena! Y luego intentad hacerlo en Corea del Sur a ver qué tal os va
0: eh, y nos lo contáis
1: Mira, tened cojones, mira, te lo digo así te lo digo así, tened cojones los Pyongyangers a ir a Corea del Sur con una banderita de Corea del Norte, a ver qué pasa Venga y luego nos lo sí. contáis en comentarios. Luego nos lo cuentan. Les va a ir muy bien. A ver, no creo... Yo así, viéndolo a, un
0: poco por encima, no creo que les detuvieran quizás. No. Sobre todo si son blanquitos. Si son sí. blanquitos. Eh, no creo que les detuvieran porque el privilegio blanco siempre está por encima. y Entonces realmente tienen, las, tienen los huevos de ir a lo mejor con esa banderita por el troleo cuando una persona a lo mejor de su de este asiático que está ahí trabajando no podría hacerlo. Pero eh, van ellos con su banderita... Y a lo mejor alguna hostia o algo se llevan, sí, ¿eh? Sí, una hostia de una
1: igual te cae. Sí, y un no señor...
0: Se así, un señor random o que la gente te, se te quede mirando o lo que sea. O sea que... Bueno, no sé. O, o, o uno con la cara de Kim Jong-un, algo así. Uf. Uf. Hace falta ser un mamarracho, también te digo, pero de la, de Hombre, la mala,
1: forma mala. Bueno, es una, una cara de Kim Jong-un pero ridiculizado sabes con la cara pintorrojeada o así un poco ridiculizado igual hasta te dirían, eh tío, tal ¿no? Sí, ese sí, imagínate un Kim Jong-un con cuernecitos la gente claro que como
0: tío, tú eres de los buenos
1: Exacto. Bueno,
0: en fin eh, ¿Qué otras cosas curiosas podemos contarles sobre Corea del Norte? Por cierto eh, Pyongyang es del mundo y es que, yo es que estoy muy desatada, tía, estoy desatada porque estaba deseando, deseando tener este, este episodio no se llama Juche no es la ideología juche, tío. Es la ideología chuche. Las, chuches. las chuches. Esa los es la ideología. Chuches. Es la ideología chuche, se pronuncia así. Entonces, por favor... Los que siguen las es... ideología son los chuches, como diría Rajoy, ¿no? Exacto. Esa es la ideología del norte. Eh, y, bueno, es un tipo de pensamiento que está ahí mezcladito con el
1: comunismo. Vale, mm. de definirlo en tres palabras. Los chuches.
0: Los chuches eh, es como... Mm, socialismo pero con kimchi vale, vale. A, a, a la kimchi eh, socialismo a la coreana porque no es muy inter, internacionalista que normalmente el comunismo es como más a ah, todos somos del mismo rollo y tal y tal, lo estoy explicando súper bien pero bueno, me entendéis, sino que es más nacionalista tiene un punto muy nacionalista se basa en el rollo masista, en el lenilis, lenil, leninista eh, pero a la coreana, es decir, para ellos el, el militarismo, autodefensa. Y sobre todo es muy importante el no depender de Estados Unidos. Que es... te digo una cosa. Ahí el Chuche tiene su aquel, ¿eh? Lo de, lo de. que le critican muchísimo a Corea del Sur es la dependencia que tiene de Estados Unidos. Y yo te voy a decir yo.
1: Le Sí, lo hemos hablado bastantes veces, lo hemos hablado bastantes veces aquí que la bajada de pantalones que tiene Corea del Sur con Estados Unidos, eh, bueno, que a ver, hay un montón de, de, de movidas políticas que nosotras no entendemos, y codependencia y. Bueno, no solo codependencia, misma. codependencia. Yo creo que Estados Unidos, lógicamente, tendrá algún. tendremos que invitar a un, a un experto en política internacional, en geopolítica o en relaciones sí, sí, internacionales sí. aquí a hablar de esto. Yo la verdad es que no tengo ni puñetera idea, desde aquí ya lo digo, pero claramente eh, Estados Unidos tendrá algún tipo de interés.
0: Tiene intereses nivel, geopolíticos. ¿tien?
1: Exactamente, en Corea, del, eh, en Corea del Sur, pero yo creo que eh, es más Corea del Sur la que se está bajando un poco los pantalones eh, con Estados Unidos, yo creo. Eh. Es un poquito más el primo pequeño ahí que te dice, primo, ¿puedo jugar el Fortnite? ¿Me deja jugar contigo? Y el otro que sí, que sí, le das el mando apagado, ¿no? Yo creo que el primo mayor es Estados Unidos, el primo pequeñito es, es Corea el del mando Sur. Apagado que luego Corea del Sur es muy independiente en un montón de cosas por ejemplo, lo hemos hablado, ¿no? que a nivel de entretenimiento a nivel cultural, eh, una de las cosas que más me gusta de Corea del Sur es su autosuficiencia absoluta, o sea, Corea del Sur se lo guisa, se lo come, tiene una cantidad tiene una industria del cine, de la televisión, de la música, o sea, a nivel de entretenimiento y cultural son absolutamente independientes o sea, quiero decir, si les cierras el grifo de la cultura del resto del mundo ellos se apañan y tienen una, opino yo, ¿eh? ellos tienen una, una, una calidad cultural y una diversidad increíble Dentro de lo que es Corea del Sur, ¿vale? Pero sí que es verdad que en otros, en otros aspectos creo que dependen muchísimo de, de Estados Unidos. Bueno, qué país no depende sí. hoy en día, ¿no? Tampoco vamos claro, a dependemos
0: de un montón. Y de China, Corea del a Sur total. le pasa como nos pasa a todos, que también dependemos mucho de China, pero ellos todavía más. Entonces, sí. encima imagínate estar como cuando... Poniendo el ejemplo de este de los primos, ¿no? O de los hermanos, imagínate sí. que estás en medio de dos hermanos que están cabreados entre sí. Y que dependes de los dos y sí. que a uno le dices una cosa, te dice, tío, es que China, joder, se aporta súper mal conmigo. Le dices, padres, sí, los
1: padres divorciados, ¿no? Podría sí, ese rollo. Sí, sí, claro. es
0: como que cada uno te habla mierda del otro. Eh, bueno, mis padres no, mis padres la verdad que sí. no hablaron mierda mutuamente del otro. O leí por mis padres, muy sí. bien. Eh, pero sí que, no sé, uno te dice, pues es que hay que ver tu padre, no sé qué, no sé cuántos. Y tú dices, mmm, sí. Y por otro lado, es que tu madre, no sé qué, eh, esto es Corea del Sur ahora mismo. Porque Corea del Norte no tiene esa preocupación. Corea del Norte es amiga de China y lo lleva por bandera. Mira, somos amigos y ya está. Pero Corea del Sur también es amiga de China. Es decir, es amiga de China porque dinerito y lo claro. que China diga, esto también lo contamos en malos rollos, sí. y importa mucho en Corea del Sur. Pero al mismo tiempo está el primo de Zumosol, que es. Eh, que no me entero eso, lo del primo de Zumosol, ¿eh? Sí, habrá claro, gente sí. que no, habrá gente que no lo escuche que no lo va a entender.
1: Ah, eh, claro, y gente que no lo escuche fuera de España el primo de Zumosol. Sí. Bueno, vale, fuera, fuera de España muy... y gente que tenga que haya nacido en los años 2000, tía. Sí, 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 bueno, gente <risa> voy, voy que nació en los años 2000, Dios mío. Es que, que, que habláis y vais por la vida ya siendo funcionales y todo, yo es que yo flipo. Eh, era un anuncio que de Zumosol, que es una marca de zumos de aquí de España, entonces el, era como que pues cuando te hacían bullying, ¿no? Que antes era como, "Jaja, ja, bullying no existía el término, era como, "Jaja, mira, le chinchan en el colegio, con tus muertos. <risa> pues llegaba el primo enorme, ¿no? Y entonces creo recordar yo este concepto, ¿eh? que tampoco lo tengo muy claro, es que entonces, muy como... pequeñas, hacemos sí. la broma, pero era realmente como, era como el primo que tomaba FumoSol y era como un jugador de baloncesto enorme que era el que te defendía, ¿no? Y estaba tan fuerte y tan alto y tan hermoso eh, porque tomaba FumoSol. Entonces, bueno, esa, yo esa tuve es un movilidad. poquito de
0: trauma con eso porque mis primos nunca vi... mis primos mayores siempre vivieron en Andalucía. Cuando yo, estaba... cuando yo era pequeña y vivía en Madrid, que es cuando este anuncio funcionaba en los años 90, Dios santo, eh... Yo, mis primos mayores eh, estaban en Cádiz o estaban fuera de Madrid. Entonces yo nunca tenía... Digo, tío, es que yo no tengo nadie mayor que yo que me solucione si, si tengo este problema, ¿no? Entonces yo vivía con ansiedad, diciendo, tío, es que imagínate que cualquier día me pasa lo del niño del, del primo de Zumosol
1: Claro. ¿sale? Pensaba que y... ibas a decir que, tus, que el problema era que tus primos no bebían zumo sol, que se bebían ah. carajillos o algo así, ¿sabes? Es que tengo pues mira, que. No, primos... no me extrañaría.
0: Un saludo para mis primos. Un
1: saludo para los primos de, de Noah. Bueno, entonces, a ver, una cosa curiosa es que ahora que estamos hablando de intereses de que si la industria, que si tal, que si el dinerinchi, eh, cuando Corea del Sur y Corea del Norte se separaron, Corea del Norte en realidad eh, tenía Toda la industria allí y Corea del Sur, o sea, el sur predominantemente era todo agricultura.
0: Claro, es que. Y aquí viene todo... lo del tema del milagro del
1: Río Han, ¿no? Exacto, el, bien, hemos comentado el, milagro,
0: del río Han, el milagro del Río Han. El milagro del Río Han. No confundir decir... con
1: el milagro del Río que eso es cuando tu tío Paco se abre una botella de Rioja después de otra. Y él se piensa que aquello es un milagro, pero no, es una desgracia para el resto de la familia, no confundir, ¿vale? El empieza, milagro a hablar, de... empieza a hablar de política, empieza Exacto. a hablar hay que ver la niña esta,
0: las pintas que me lleva, ¡ay! ¿Qué tal sí. pinta el pelo de morado? ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡No será moradita! ¡Ay, por favor! Sí. Eh, Son milagros sí. distintos. Son milagros diferentes. Pues el milagro. Perdón, perdón, no, no importante. El milagro del río Han fue este fenómeno económico del boom que hubo eh, en Corea entre los años, años 60, años 70, y que fue como una explosión económica, un modelo del desarrollo, que también te digo, esto tiene un poco de... tiene ahí un poquito de, de, trasfondito, de trasfondito, porque esto se consiguió gracias a una dictadura militarista que puso ahí Estados Unidos y que consiste mm. en... En fin... Eh, pero bueno, el milagro del río Han que sucedió económicamente fue de repente una cosa que nadie se esperaba supuestamente, donde Corea pasó de ser uno de los países más pobres del mundo por debajo o al nivel de lo que por ejemplo podíamos imaginar Somalia en los 90, wow. pues esto igual en los 60, no, 80 esto igual en los 60, 70 eh, pues pasó de eso a en los años 90, si mal no recuerdo o un poquito más, un poquito más sobre los años 90 creo, entrar ya en la OCDE el grupo de países desarrollados y de cooperación al desarrollo y todo esto es decir pasado de ser un país que estaba literalmente en la mierda a llegar a bueno la bonanza económica y entrar en el jueguito capitalista en el que estamos todos metidos
1: vale con el precio de un poquito controlar a tu pueblo eh, a tu población y ponerla a trabajar eh, de sol a sol no Básicamente. exacto es que ahora no sé, sí. a un coreano le pregunta sobre esto no lo recuerda mal no no pero no. no. no, no lo recuerdan como wow qué dictadura más horrible tal no sé qué sino lo que lo recuerdan como orgullo ¿no? hay
0: gente o sea hay hay está fragmentada la sociedad no, hay gente no. que sí reconoce el reconoce el valor de, económico de eso pero también hay mucha gente que critica eh, los las brutalidades a los derechos humanos que se hicieron que se cometieron durante esa época y los dictadores y el dictador que estaba en ese momento que era Park Jong y eh, al principio que, que bueno, las dictaduras esas eso ahí no se decía ni mu, mucha bonanza, mucho tal, mucha libera, liberalización económica y mucha historia pero la gente estaba encerrada por decir que eso no le parecía bien y bueno, y gente que desaparecía y todo eso, hay una peli muy buena sobre este tema eh, pero... Pero
1: vamos a cositas sí sí, 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 pero ahora mismo no me acuerdo cuál bueno, hablando es. de pelis, eh, yo sí. no tengo una peli aquí de un dato, tengo un dato de una serie porque, porque, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, Noali, eh, se decía que, eh, o se sigue diciendo a día de hoy, no lo sé, que las, las coreanas bonitas son las del norte y los coreanos bonitos, eh, sexys, men, son los del sur. Y creo que aquí, a, base, a partir de esa idea, completamente, bueno, si te algún tipo de fundamento lógico, pero bueno, yo he estado en Corea, no he estado en Corea del Norte, claro, yo he visto, he visto poco documento gráfico de Corea del Norte de decir que no. He visto, he, he visto Corea del Sur, porque pues, he estado allí y he visto cosas, he visto cosas hermosas, la verdad.
0: Hermosas ¿eh? de, de todo tipo. De sí, sí, todo sí. tipo,
1: de todo tipo. Entonces, aquí se creó un contenido visual, una pieza de entretenimiento para la televisión, que era una especie de first dates, eh, como entre gente del mujeres del norte y hombres del sur, que, es, que claro que las mujeres del norte no venían así de guasa, como venga, que voy yo a la tele? No, serían refugiadas. Entonces, era como una especie de first dates, first dates edición re refugees, ¿no? Eh, un poco sí. aquello ¿Qué nos puedes decir de este
0: tema? Esto es verdad, es, es un, fue un no sé si creo que no sigue existiendo, fue un programa un poco raro, un poco macabro, extraño, eh, que consistía precisamente en eso, en, ese, en poner en práctica ese refrán que dice que las mujeres del norte son guapas y los hombres del, del sur son guapos y que hay que juntarlos. Y esto tiene que ver pues con una época que era durante también la Sunshine Policy, como una época como de, de buen rollito con Corea del Norte. Es verdad que estas señoras eran señoras refugiadas, que habían acabado en Corea del Sur y las llevaban a casarse con un surcoreano porque hay surcoreanos eh, aunque os parezca mentira, chicas eh, y chicos y chiques eh, que les gustan y, ay, el concepto de lopa hay muchos surcoreanos con los que no se quiere casar nadie entonces ¡Ay, qué eh, sorpresa! No me dices. ¡wow! Imagínate
1: Me, me pilló completamente de sorpresa que alguien no se quiera casar con un hombre surcoreano eh, Entonces,
0: ¿qué pasa? Que como en Corea es casi casi por lo menos era hasta hace muy poco, obligatorio el casarte, tenías que casarte y formar una familia y todo esto. Esto lo hablábamos en el tema de las bodas, en el episodio sí. de nuestra nuestra boda coreana, mi gran boda coreana. Sí. Eh, pues claro, te tienes que casar y es no te aguanta nadie pues a lo mejor me aguanta una pobre chavala que es refugiada
1: de Corea del Norte. El único quiere es comida, un techo y una cama y solo talmente. quiere un techo. Eh,
0: esto hablaremos en otro momento de las bodas estas concertadas con chicas y con mujeres del sudeste asiático, que también eso es un mundo. Mm. Y también eh, otras experiencias que ha habido de matrimonios de surcoreanos con eh, mujeres de zonas de China con como con como se dice, con la etnia coreana. Gente que Ajá. habla coreana, pero que son chino-coreanos y que Ajá. luego vienen a Corea también a casarse. Ahí hay un mundo de agencias y de cosas muy... muy vale, Eso sale en el Juego del Calamar. La gente que la haya visto la serie, eh, uno de los personajes es de Corea del Norte y va un en un momento sin spoilers. Eh, hay un momento que está en una agencia, es como un flashback, donde, bueno, ella eh, estaba intentando una conseguir una cosa y la agencia se llama sí, La agencia se llama Mujeres del Norte... Hombres del Sur, y es una agencia ese tipo de agencias que existen a veces en Corea del Sur que son un poco turbias, donde mitad es para buscarte una esposa mitad para ver si consigues recuperar a tu familia de Corea del Norte y hay cosillas ahí un poco un poco raras y vale. hay mucha estafa, como le pasa claro. a esta
1: chica. Sí, 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 hay que hablar de las estafas un día porque es una cosa que si bien la, la violencia más física o la delincuencia más, más violenta o la delincuencia que aquí nos puede dar más miedo, no de hay mucha delincuencia en España y lo que piensas cuando piensas en delincuencia es que te atranque con una navaja, que te puedan violar o una cosa así, en Corea del Norte tienes que estar más al, con mil ojos eh, porque la la delincuencia que más se lleva allí es el, el tema de, las, de los timos y de las estafas. Sí, bueno, en Corea del Sur también, en Corea del Sur. Sí, Corea del Sur me refiero, sí, sí, sí. cuando vas allí Exacto. es como, bueno, no, no te van a robar eh, la cartera de un tirón, ni siquiera te van a quitar el móvil del bolsillo de atrás del pantalón, pero igual una estafita, si vas muy de parguela por la vida, sí. por ejemplo, no sé, si eres, si, eres, si eres turista es menos probable, eh, pero entre, entre coreanos... Sí. Pero en cuando eh, tienes un teléfono coreano, en
0: cualquier momento ya te empiezan a llegar eh, llamadas y ¿Ah, sí? lo coges y te empiezan a contar un rollo y le dices ¿eh? y te dice te cuelga directamente, claro. hace claro, te cuelga dices, tan importante no sería
1: claro pero claro.
0: llamadas estas de, ¿cómo se llama? voice fishing de estas hay un montón y hablaremos hablaremos sí, de ellas vale. porque hay muchas cosas y estafitas y de todo tipo, también para estar al loro sí.
1: oye, sí. has mencionado antes lo de la sunshine policy, creo que hubo una época ¿no? por los 90 puede ser en la que la cooperación eh, Norte-Sur parecía que iba a dar sus frutos y estaba todo un poquito más relajado. Sí, fueron buenos años. ¿eh?
0: Sí, estaba el Primo de Zumo Sol, estaba la Sunshine Policy. Pues también una... Estábamos un poco despenolados también. Exacto. Sí. Eh, sí, fue durante la época del presidente Kim de Jong. Que alguna gente lo recordará por ganar el premio Nobel de la Paz, porque no. la gente era como, wow, está consiguiendo cosas con Corea del Norte que nunca se habían conseguido luego todo revirtió, se quedó en nada y ha habido una segunda Sunshine Policy, podríamos llamarla, muy breve durante el, la presidencia de Moon Jae-in, que recito, es muy majo, ya, ya está fuera de la presidencia, ya está este señor nuevo que ha llegado, que Dios mío este señor nuevo que ha llegado eh, uff es tremendo, eh, la gente está muy preocupada en Corea del Sur, los extranjeros van a convertirse en la última mierda de Corea del Sur, ya lo éramos antes, pero ahora vamos a serlo ya totalmente, es un señor muy xenófobo muy machista muy todo, eh, es verdad que Moon Jae-in pues dentro de que era liberal tenía sus limitaciones, porque mm. el bueno liberal pues eso como más, más progresista, vamos a llamarlo sí. así porque dentro de que, de que este señor tenía sus cosas, Corea del Sur es muy conservadora y sobre todo conservadora, mucha gente piensa que por el confucianismo, por no sé qué, pero también por la iglesia protestante, que tiene muchísimo peso en Corea y la gente ahí empujan y matrimonio homosexual no y matrimonio homosexual no y la gente que sí, que sí, que la sociedad lo quiere, que la sociedad está, está ready, está perfect y el la, no que no, entonces este Moon Jae -in intentó un poquito, se quedó un poco tibio, pero lo que intentó mucho fue también eso, relacionarse con Corea del Norte un poquito más, se barajó el tema de Nobel de la Paz allá por el 2018-2019, porque consiguió reunirse con Kim Jong-un en esas fotos tan famosas donde dieron un saltito y entraron cada uno en una zona de Corea del Norte y Corea del Sur, pero quien sí se llevó el premio Nobel de la Paz es este señor, eh, Kim de Jong. Y bueno, pues a ver, lo que sucedía es que en aquella época todavía vivían eh, aparte, que es que era más reciente, todavía vivían personas importantes de la sociedad surcoreana que habían nacido en Corea del Norte, como por claro. ejemplo el creador presidente de Hyundai, que es el señor, el señor eh, Chung Yoo-yong, que nació en lo que ahora es Corea del Norte y después fue a Corea del Sur y tuvo el sueño coreano. Bueno, en ese momento, cuando él nació, yo creo que todavía no existía. Claro, ese señor era muy mayor, ya todavía no existía, era, era parte de todo, ¿no? Claro. Y allí pues creó Hyundai, no sé qué, bla, 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 y es como el referente coreano de hombre hecho a sí mismo y todo este rollo que había mucha gente de este estilo en aquella época. Sí, de Así venir que, de la nada no.
1: y de juntar pues una, un, un, un imperio,
0: ¿no? Un imperio con tu familia y de ahí los key dramas con todos estos aseos de los Chebol, el hijo, no sé qué, que, es. Que es, en fin. Vale, entonces este señor eh, hizo un regalo muy curioso a Corea del Norte, ¿no? Este señor, en junio del año 1998, con 82 años en el cuerpo, lideró un convoy de 500 vacas, 500 ah, cabezas de ganado en dirección a Corea del Norte. Eh, y ese mismo octubre, esto fue en junio, en octubre de ese mismo año, del 98, enviaría otras 500, con lo que envió un total de 1.001 noches, no cabezas de ganado vacas para eh, Corea del Norte que estaba pasando hambre y hay vídeos, eh, dejaremos el enlace del vídeo en la cajita de descripción para la gente que nos esté viendo en Youtube y también las pondremos por redes pero hay un vídeo de cómo sucedió esto y veis ahí un convoy de vacas que la verdad ahora mismo sería impensable como ese esa despliegue tan público de eh, literalmente te mandamos vacas, hablábamos de la importancia de la carne eh, en carne de perro Joder, me encanta que nos podamos referenciar, tía, Estoy... sí, sí, que esto sí. es fantástico, estamos creando estamos creando nuestro propio, nuestro propio rollo, el caso que, que ahora sería impensable, pero la importancia de decir, mira, te doy las vacas, todas las vacas además encima de coches Hyundai, ¿Ah, porque, sí? claro, este claro,
1: eran como camioncitos, pero eran de Hyundai, oh, claro, no, porque no, el tío no. era de Hyundai. Claro, oye, qué buena, qué buena maniobra de Piar ahí, ¿eh? Oye, ahí la, la, persona, la persona de Piar la que se le ocurrió eso, la verdad es que mis dieces me quito mi sombrero ficticio, eh, porque, porque, wow, la verdad es que bueno, o sea, bueno, se llevaron buena prensa escrita. Sí, sí, claro que sí. Oye, este mismo señor creo que eh, algo tuvo que ver en eh, la construcción de un complejo eh, industrial en el que gente de Corea del Sur iba a trabajar a Corea del Norte, ¿no? Sí,
0: este es el complejo industrial de Kesong que ahora no está en funcionamiento, siempre está, ya ha llegado un momento que me pierdo, porque ah, lo abren, lo cierran, lo abren, lo cierran, lo dinamitan los, los coreanos, lo cierran, lo abren, lo reconstruyen. Lo último que yo recordaba es que hace como cosas de un par de años lo, le pegaron un pepinazo a los norcoreanos, lo destruyeron y es como aquí se ha terminado, no sé qué. Ahora lo quieren reconstruir, vi noticias que dijeron, oye, ¿qué es parece de si os lo reconstruimos? En fin, eh, pero sí, en forma de colaboración iban iban trabajadores surcoreanos a trabajar en esa planta que habían no sé qué se fabricaba este soy sincera pero algo se haría no sé si harían eh, calcetines o, o hacían eh, no sé hacían tablets surcoreanas no, no lo tenemos sé.
1: El dato, no, tenemos el, no dato. tenemos el
0: dato pero sí que fabricaban cositas y esto fue en parte idea de este señor eh, el señor de Hyundai que también dijo oye pues una colaboración y tal también ahí trabajaban trabajadores, había trabajadores norcoreanos, supongo que pagados mmm, Regulinchi. O no, y, o, sí, o no, sí, pagados. <risa> pagados y pagados Regulinchi. sí, eso. Y también ahí nació es donde nació la mística, la mística del chocopay.
1: ¡Ay, el chocopay! El chocopay tú lo has probado. Yo, yo, yo creo el tengo... chocopay, pero ya sabemos aquí que yo soy más de monchel es verdad, bueno. Es yo probé el chocopay eh, porque el Monchel se parece un poquito más, no tiene nada que ver, eh, pero se parece un poquito más al alfajor, es más compacto, más todo choco. Ahí mmm, tiene varias capitas, eh, pero el chocopay es. Bueno, el chocopay tiene su cosa, es más blandito. Eh, claro. Recuerdo que tiene un ligero sabor a plátano, ¿verdad? Los hay con plátano. Ah, pues es que yo sí. probé los de plátano, sí, pero es verdad que es un poquito más como si llevase, eh, ¿cómo se llama? Nubes. Dentro. Lleva nube. Lleva, lleva nube. nube claro, y Chocopay es más compacto, es una cosa más, más sólida, por así decirlo. El Moonshell ¿no? Sí, el Moonshell, sí. sí. Pero sí. el Chocopay sí, sí. tiene soncatito también, el chocolatito crujiente con el contraste del, del, de la nubecita por dentro. Entonces, ahí que había, que los del sur les regalaban chocopai a los del norte. Sí, el Chocopay, que es un clásico de, de la cultura surcoreana, sí. eh,
0: les daba a los empleados de allí, eh, les daba Chocopais. Y esta gente. Eh, a ver, lo que sucede mucho en Corea del Norte es un poco la picaresca, ¿no? De, supongo que también la necesidad pues claro. a, llama un poco a hacer ese tipo de truquis, pero les regalaban los chocopais y luego los revendían en el mercado negro norcoreano. No, no sé cómo sería es un pop norcoreano. Sería, eh, vendo dos chocopais de queso, no lo sé.
1: pero De queso, no de queso. De queso. A día de hoy, de queso no existe, oye, yo No lo científica. sé. ¿eh?
0: No lo sé, sé que hay de... de queso, es que han sacado de todo, tía. Hay de todo tipo de sabores de chocopay Lo hay de té verde, lo hay de plátano. Eh, a mí me gusta más, el que más me gusta es el clásico.
1: Vale. Pero,
0: pero bueno, sí, eh, era un poco la idea y muchas veces regalan ya, como incluso llegó un momento que en viajes oficiales y todo, pues quien, quien fuese el presidente de turno le regalaba como una caja de chocopáis ah. a, a quien fuera de, de Corea del Norte o lo que sea. Pero sí, los que qué,
1: qué buenos. Y también hay otra anécdota con respecto a la comida, ¿no? Entre Corea del Norte y Corea del Sur.
0: Claro, antes nos has mencionado que sí. son los fideos estos, los fideos fríos, que hablamos también de ellos en alguna ocasión, donde decimos que son rojos. Hay no dos soy, versiones. Yo no soy muy fan de los Tú fríos. no eres muy fan. Yo, yo fue mi primera gran experiencia coreana de que no me gustaron. O sea, Uf. mi primera cagada a la hora de pedir comida. Dije, esos espaguetis con tomate estupendos, me los pusieron es lo y, dije, y dije eh, me quiero morir porque picaba muchísimo sí. eh, pero luego los hay también como en sopa, que no son no son rojos, esos son como color así marroncito, porque sí. no tienen el, el picante sí, como grisáceo sí. Eh, y también son fríos, que algunos llevan hasta hielo dentro y todo Uf. Los dos ahora mismo me encantan, me encantan, ¿Ah, sí? soy súper fan de los dos eh, y hay sitios, hay restaurantes que se especializan en esas cosas y que puedes pedir que a lo mejor tú llegas, te sientas y hay dos platos para elegir en todo el menú, solamente hacen dos cosas, los rojos que son secos, que pican un montón y los de la sopa con hielo que son grisáceos, que no pican pero que están helados y que salen sí, un poquito a vinagrados.
1: Sopa con hielo es como...
0: ¿Hay, ¿Un, hay, gazpachito?
1: ¿Un gazpachito? Hay una disonancia en mi cabeza ahí, como. Ya, pero sopa con hielo. Pero el gazpacho con hielo no. Mi arma. Un poquito ¿Cómo? con hielo, a veces sí. Pero como hielo? Anda, anda, anda. anda, anda, anda. anda, anda. En, Madrid, en Madrid lo que
0: pasa es que no tenéis suficiente calor. Eso es lo que sucede, yo creo. Bueno, no sé yo.
1: Ponte ahí en la castellana tú un 18 de julio, que te voy a contar Uf, yo ese calor, no hay calor. Eso sí, eso sí, es verdad. Sí,
0: sí, sí. Pero no, a mí no,
1: no. el concepto sopa con hielo no, no me va. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto de los fideos fríos? Venga, resumiendo. Pues que se
0: supone que los inventaron en Corea del Norte, que al fin y al cabo es donde había más... más, más, más Hacía más frío. Originalmente era un plato de invierno, porque también quedan el hielito, no sé qué. Sí, es como esto que dicen, pues en Finlandia eh, los helados los toman en invierno. ¿Eh? No, esto no lo has escuchado tú, yo lo he oído mm. muchas veces, que digo, bueno, me alegro por ellos en Suecia o en Finlandia, no sí. sé dónde. Eh, pues porque como hace frío, si tomas algo frío, pues tienes menos frío. No bueno. lo sé. El caso es que ahora es un plato de verano y se toma también sí, en creo. Corea del Sur, pero se les conoce como fideos fríos. Y muchas veces cuando vas a, a una tienda siempre te dice fideos fríos de Pyongyang. Y siempre te lo vale. pone. Videos fríos de Pyongyang. Y es como típicos de Corea del Norte. Eh, y bueno, en 2018, que fue cuando sucedió esto de que Moon Jae-in se reunió con Kim Jong-un y rollo, wow, vamos a terminar la guerra, porque la guerra sigue abierta, se supone, sí. y solamente hay un alto al fuego, eh, como un armisticio. Pues esa famosa cumbre intercoreana, eh, Moon Jae-in, no sé si hizo un tuit, o no sé qué dijo, sí. que dijo eh, hemos parado para comer y me estoy tomando los fideos fríos de Pyongyang y la gente se, en Seúl se agolpó a la hora de comer era ¿En ese día mismo
1: de... momento,
0: ese día? En ese día o se lo dijo a la hora de comer y la sí. gente, los, los surcoreanos que salían a comer en la... era un día de diario además que tenían la, no sé, salían de la oficina para comer que tienen una horita o lo que sea y todos se fueron a comer a, a sitios de fideos fríos de peña y vamos a dejar la foto por aquí para enseñaros qué pasó eso, que la gente esperando para comerlo y era como que todo el país de repente estaba como un poco solidarizándose, era como muy emocionante de todo el mundo yendo a comer fideos fríos porque se estaba, no sé, como, como que el presidente había decidido hacer esa ese homenaje a la unión entre Corea del Norte y del Sur. todo esto se quedó en nada cuando llegó Trump y se metió de por medio claro, unos meses claro. después y todo se jodió, pero bueno eh, sí, los fideos fríos os los recomiendo porque es un plato gastronómico importante en la política eh, coreana, no os pueden,
1: pueden no gustaros puede que os sepa fatal, pero tiene su historia, tiene su historia Sí, yo os recomiendo probarlos, por lo menos probarlos y, y, juzg y juzgáis por vosotros, por vosotros mismos. Eh, yo la verdad es que no, no soy fan. Es como que lo voy a meter en mi boca y me espero que sea un chapche calentito eh, o un ramen calentito y de repente aquello está más frío que, que los pies de un muerto. Entonces, yo no quiero saber nada. Brevemente, eh, la juventud en Corea del Sur a mí me da la impresión de que suda bastante de todas las cosas del norte. O sea, creo, creo que la gente del norte está más fascinada con ya lo hemos visto, ¿no? Con esto de cada cosita que llega del, del sur, aunque está prohibida, se mueve en el mercado negro y es como mucha fascinación. Entonces, la gente del norte me da la impresión de que eh, sabe más de la gente del sur que la gente del sur sobre la gente del norte. Sí, a mí me da la sensación de que también es así,
0: sobre todo en el área del conocimiento mutuo. Porque el acceso a Corea, o sea, se supone que el acceso a Corea del Norte está vetado sí. para... bueno no, no se supone, está prohibido para los surcoreanos tú, tú y yo podemos ir, bueno no podemos ir porque ya estamos fichadas, claro. pero cualquier persona que nos escuche puede ir a Corea del Norte si tiene el dinero, tiene un poco la organización no es cámara, que una 3,
1: agencia. ¿qué son tres mil dólares 4.000 o algo sí, así, sí, es
0: carillo la verdad, no sé, una vez que lo miré era yo creo que estaría por ahí, más o menos sí. no sé si ahora ha bajado un poco, pero sí que es caro, tienes que ir por China además no sí. puedes ir directamente, tienes que bajar, no sé qué eh, entonces, pero la gente de Corea del Sur no puede ir a Corea del Norte y también, aparte de no poder ir, la, pues eso, es un país muy cerrado, no te enteras de lo que está pasando, hay mucha información que es falsa, pero la gente de Corea del Norte, aunque está muy regulada la información que les llega, sí que tienen a veces por el contrabando y por la capacidad o de intentar conseguir información cultural sobre Corea del Sur, bien sea series, bien sea eh, películas, muchas, muchas, muchas series, muchas tipo de contenido, canciones, lo que sea, entonces algo sí que les llega. Pero la gente en Corea del Sur, sobre todo la gente más joven, como ya cada vez va pasando más tiempo, porque esto se separaron en el año 45 prácticamente, entre 45 y 48, ha pasado muchísimo tiempo, ya la gente se va se va muriendo, tía, la claro. gente que estaba ahí, que había nacido ahí, o lo que fuera, entonces se pierde un poco eso, así que la gente de, de, ya va, cada vez van sudando más,
1: más y más y más. Oye, ahora que mencionas lo de las películas, ¿nos puedes contar, aunque sea por encima, que lo dijimos y no lo tenemos en el guión? No lo tenemos en el guión. ¿Qué pasó con eh, un director de cine eh, surcoreano que se lo llevaron para Corea del Norte? O sea, que le secuestraron o algo así. Sí, lo es verdad.
0: Es que esto pasó, eh, yo creo que fue pues, en una época donde Corea del Sur, porque al padre del, del actual dictador de Corea del Norte... Sí. Eh, que siempre me lío con los nombres, ¿vale? Pero no sé si era Kim jong -il. Bueno, voy a decir Il? mal. Jong-il, no sé creo que se fue el primero. Pero bueno, ah, vale. el padre del, del actual, ¿vale? Este señor era muy fanático de la, del cine. Era como sí. un cinéfilo. Vale. Eh, y le gustaban muchísimo películas. Decían que tenían como un cine él en su casa. Bueno, pero ¿qué pasó? Que dijo, hay que impulsar eh, el Hallyu <ríe> norcoreano. No, no existía claro. como el Hallyu como tal, pero sí. Y dijo, pues hay que hacer aquí... Me tengo que montar unos estudios, pero claro, ¿qué pasa? Que la gente de Corea del Norte decía, chicos eh, aquí no hay ningún... Hay directores. Eh, gente tenemos formada, aquí un tarantino, ¿sabes? Claro. Entonces se le ocurrió eh, pues lo que se llama externalizar el servicio. Efectivamente. Subcontratar, ¿no? Exacto, una subcontrata. Y eh, bueno, decidió secuestrar a la mujer de un director de cine que era actriz a la mujer de un director de cine eh, surcoreano que estaban como medio peleados medio separados, la, la actriz y el director, vale. y ella estaba como no sé si estaba viviendo en China y claro, les pillaba más a mano, es más fácil secuestrar a alguien en China que no en Corea del Sur si eres un claro. norcoreano, esto, tip importante ¿vale? si sí. secuestran secuestrar a gente entonces eh, claro, secuestraron a la mujer, dijeron como secuestramos a la mujer, aunque se hayan divorciado pues hoy mismo este hombre dijo lo mismo le da pena, el caso que claro. este señor eh, de una manera u otra consiguieron que se plantara allí en Corea del Norte para preguntar qué había pasado con la mujer. Y, y se quedaron allí, se quedaron allí muchísimo tiempo, ¿Ah? eh, también en parte. Según ellos, cuando ellos salieron de allí, porque ahora te voy a decir cómo escaparon, según ellos llevaban mucho tiempo intentando escapar, pero no habían tenido oportunidad, pero empezaron a hacer películas, eh, películas eh, en Corea del Norte, y muchas propagandísticas, una muy divertida se llama Pulgasari. Eh, Pulgasari es como de imagínate como un Godzilla pero súper cutre, eh, norcoreano donde vale. habla eso de, la de es una destrucción total, esa está dirigida por este director eh, que ahora mismo no me viene a la cabeza el nombre pero si buscáis Pulgasari vais a encontrar Pulga, como Pulgasari, Pulgasari y, y bueno, hay un montón de películas que además, como estaba también su mujer es que fue por uno, que era una actriz muy estaba claro. un poco en decadencia, esa actriz en Corea del Sur había ya pasado, como que su, su prime ya había pasado, su claro. mejor momento y allí en Corea del Norte era como que esta tía lo peta entonces, yo creo que en parte dijeron, oye, pues no nos no va tan no mal. No se ha venido
1: bien este secuestro <risas> Exacto, estos sí, secuestros sí.
0: que me solucionan un poco la tarde entonces... Eh, y luego no Pues durante... qué pues que pasó que, que claro ellos consiguieron convencer al presi, al sí. dictador, de que había un festival muy importante, creo que en Viena, un festival de cine, y dijeron: no, Vamos a Viena, hay que presentar la peli, no me preguntes qué peli era. Lo no va a petar
1: muchísimo, vale.
0: Esto tal, y claro, fueron a Viena y en Viena hicieron, pa, pa, pa se plantaron corriendo en la embajada no sé no sé qué embajada era, pero era una embajada como eh, muy random, que no te esperas, creo que era una embajada europea, y dijeron, oye mira, es que ha pasado esto llevamos no sé cuántos años haciendo películas para este señor, y nosotros es que ya queremos terminar, nos queremos jubilar sí. cobrar nuestra pensión, e irnos a una casa en Jeju. entonces ya les acogieron, y le, creo que les devolvieron a Corea del Sur y escribieron un libro, que no sé si, si ella o él, sobre todo este tema
1: oye, pues lectura recomendada bueno, recomendada sin duda. la verdad que cara más dura tengo pero quiero decir recomendada para mí misma porque yo me lo quiero leer así sí, que sí, bueno. yo
0: tampoco me lo he leído ¿eh? Eh, no sé exactamente cómo se llama pero bueno, si buscáis Le, un poquito lo, lo, bueno, ¿lo investigamos ¿no? y lo ponemos en la descripción que estamos lo muy vamos... vagas ¿no? sí, sí, estamos, estamos demasiado pues A ver, haremos... la, gente, la gente tiene que está despierta pero es nosotros bien. es verdad que también tenemos que estar es voy bien. a buscarlo, os voy a decir el nombre de este señor y vamos a dejar el nombre del librito mm, sí. Feli creo que no se hizo pues es una pena ah, que la director sí. pero sí que vale o, ¿no? o algo así hacemos una pelea de adaptación de ¿Sí? esto para esta esta persona
1: hacer un, un un preso ahí del ministerio de de cultura. Eh, y la presentamos, y... Viena, la, presentamos la presentamos en Viena. La presentamos en Viena. Claro que sí. A lo mejor ahí nos secuestra Kim Jong-un, nos <risa> lleva a Corea del Norte. Estamos tres años y cuando volvemos nos forramos de contar esa movilidad. no sabes qué hacer para ir a Corea del Norte, tía. No, no sabes qué hacer tía. para que nos pague
0: Kim Jong-un. Claro, de
1: menos, si, de verdad. Si me llevas a Corea del Norte, yo te prometo que allí me comporto y vas a quedar genial. Vas a quedar genial. Si luego no lo van a entender, si luego el que traduces eres tú, yo voy a volver aquí, voy a soltar mierda de Corea del Norte y tú les dices: esta chica ha dicho que ha comido la mar de bien. Que las papas que le pusieron estaban riquísimas, que madre mía, los fríos los fríos que estaban buenísimos. Y ya está, todos contentos. Ya está.
0: Mm,
1: estupendo. No estaban
0: donde eh, que tienen que estar. Esta creación de no contenido que, que, a este máximo nivel al que estamos en Corea del Norte. Tendrían que
1: influencers, claro. Tendrían sí. que hacer un, acciones, activaciones con influencers. Sí, tía, claro, hay, un que moverlos, día hay que moverlo, hay ¿eh? que moverlo. Si el te hace eh, las fiestecitas de los barcos que va al va la Lara Chus, va todo el mundo ahí de fiesta, pues yo qué sé, pues. Eh, eh, ¿Qué te voy a decir? Soy yo la, la, la norcoreana, por ejemplo, y nos hace una fiesta ahí para un montón de influencers que vamos aquí de Corea. O yo qué sé. O te llevas, te llevas a, te llevas a yo -Juan, te llevas a, yo qué sé. Te llevas ahí a Cristinini también. Te llevas a María Pombo. Yo qué sé. Te llevas a todo el mundo ahí. ¿eh? Te llevas a los influencers ahí a, a Corea del Norte. Te montas un fiestorro y vienen hablando maravillas. De Corea del Oye, Norte. es que desaprovechada esta
0: Corea del Norte, ahora es que lo pienso, que es, que... tía. Que... Ah, Mira, hay un whisky norcoreano. Que, que es muy famoso, que es, es bastante fuerte al parecer, es whisky, como whisky escocés pero de Corea del Norte. Okay. Eh, oye, esa una fiestecita sponsorizada por este whisky. Claro. Ha visto cómo estamos capitalizando el
1: Estamos capitalizando
0: no, no el, no, no el chuche. Ha visto, el visto cómo tenemos eh, esta, esta, este capitalismo que nos oprime y nos. No a de,
1: de capitalizar eh, eh, la vida en general. Bueno, venga, para terminar, eh, que no hemos hablado de este tema es importante, pero resumido. Eh, lógicamente el lenguaje, el idioma eh, en Corea del Norte se quedó un poquito más en una cápsula del tiempo por así decirlo o se mantuvo como era el coreano de hace a lo mejor 50 años, no más de 50 años y en Corea del Sur como hemos comentado ya pues llegó el primo de, de Zumo Sol eh, estadounidense y dijo yo aquí te voy a poner el copy, te voy a poner el ice cream, te voy a... todo, todo ahí, anglicismos, 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 tanto que ya por ejemplo helado no existe la palabra... O sea, bueno, existe, pero no se usa. ¿Tú le dices a alguien helado en coreano? ¿Te entiende en Corea del Sur? Si no sí. le dices ice cream. Eh, o sea, ice
0: cream, claro, en Corea del Sur, helado es ice cream, claro. pero en Corea del Norte es eh, orungwaja, que es como sí. golosina de hielo, ¿no? Sí. Como orunguaja,
1: orunguaja. Si tú le dices, Pero si tú le dices orungwaja a, a, a alguien en Corea del Sur... Claro, te va a entender. No, alguien oh, en vale. de Corea del Sur te va a entender porque es hielo-golosina.
0: Ah, hielo-golosina. En Entonces yellow. dicen, mmm, vale, de, ok. Pero al revés, no. Porque la gente de Corea del Norte, aunque sepan inglés, en este caso es un ejemplo muy claro, porque bueno, ice cream, si conocen el inglés, pues dirán, vale, pues ok. Pero hay muchos casos donde en Corea del Sur usan una palabra para otra cosa que no tiene nada que ver. O que a lo mejor no, no exactamente es como... Ah, como gimnasio,
1: ¿no? Que es health, Exacto, que health. Es health salud, salud. Entonces por eso los gimnasios se llaman así, pero es como ya, pero si tú le dices a una persona de coreana del norte te dice me voy al health suit, te va a decir al dónde te vas.
0: Claro, exacto, porque aunque sepan inglés realmente no tienes por qué saber eso lo que es, pero sí, o por ejemplo la palabra champú que en sí. coreano es shampoo sí. y en, y en norcoreano es algo así como eh, como cabe, cabeza, cabeza agua, jabón, mori, sí. murpino algo así. Sí. Ajo, agua, jabonoso, agua jabonosa para la cabeza o para el pelo. Sí. Eh, entonces es más difícil, yo creo, para los norcoreanos comprender a Corea del Sur que no al revés. Es verdad que Corea del Norte tampoco es que haya estado como totalmente sin moverse el idioma el idioma ha avanzado y ha adaptado distintas cosas, también ha habido políticas culturales lingüísticas que son muy interesantes de cómo han ido cambiando esas cosas porque, por ejemplo, ellos, el hanja que es el, el alfabeto típico dijeron, no, 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 no queremos esto nosotros full coreano esto en Corea del, del Norte y en Corea del Sur pues sí que han convivido un poquito más con, con los caracteres tradicionales pero sí que es cierto que una persona de Corea del Norte baja a Corea del Sur y dice... Pues no me entero. O sea, el día a día es difícil enterarse. En, primero porque el idioma ha evolucionado muy rápido, ha incorporado muchas cosas del inglés, sobre todo el tema de vocabulario, los verbos sí que se mantienen un poquito más, pero muchos usos distintos. Y yo creo que Corea del Sur ha explotado tan rápido, como hablamos del milagro del, del río Han, esa explosión económica vino acompañada de una exp explosión enorme cultural de distintos aspectos como una velocidad mucho más mucho, mucho más rápida de lo que debería ser. Es como una modernización totalmente acelerada. Entonces llega ahí una persona de Corea del Norte y dice, mm, no pues mentir. vale,
1: <risa> sabes. Claro, qué interesante. Bueno, pues nada, ¿eh? ¿alguna otra anécdota que se te ocurra eh, así graciosa de intercambios Corea del Norte, Corea del Sur, algo que nos hayamos dejado en tintero? Pues, hombre, es
0: que con estas cosas hay tropecientas mil, tropecientas mil. Ya hablamos ¿Tú en. ¿Tienes
1: alguna favorita tú?
0: Mi favorita yo creo que es la que dijimos en malos rollos, la de los altavoces. Cuando, ¿Ah, sí? cuando suena la música de K-pop en los altavoces eh, surcoreanos, cuando hay peleas, cuando hay un poco de mal rollo entre Corea del Norte y Corea del Sur, una de las cosas que más cabrean a la gente de Corea del Norte es que en la frontera hay unos pedazos de altavoces gigantes como militares que los, que los surcoreanos ponen a toda pastilla, a toda leche con K-pop. Y lo, eso a la gente le revienta muchísimo. Voy a tener que
1: sí. empezar a hacer, yo con mis vecinos de arriba, claro, claro, claro. Ya, sí, así, pues hay un soltavoces de estos militares súper gordos que creo que los pueden Le ¿eh? voy a preguntar a Moon a ver si que somos muy íntimos, él y yo, sí. a ver si, a ver si tiene alguno por ahí que le haya sobrado de su mandato, eh, y que me lo mande, que me haga el favor de que ponga una notita para que en aduanas no me lo retengan mucho, no me cobren mucho claro, dinero. No. Eso lo pongo así al techo y, y a ver qué pasa. Claro, claro. Con mis vecinos del norte. Efectivamente.
0: Tus vecinos del norte, efectivamente. Qué pena que Paraleo 38 no pase por tu casa y te pudieras independizar de esta gente, tía. Eso sería claro. lo, lo ideal.
1: La verdad es que nosotros estamos en vertical, no en horizontal. Ya, eh, es que eso es sí, un claro. problema. Bueno, habría que darle una vuelta. Habría, habría que darle una vuelta. vuelta. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues hasta aquí este episodio de hoy. Os hemos contado muchas cositas. Ya os correr contaremos correr.
0: más cosas del, del norcoreano, porque he encontrado a un señor ¿Sí? en Italki para aprender norcoreano no me digas me voy a poner a aprender un poquito de, mm. de norcoreano sí, sí, sí. Señor, muy... cómo, ¿qué pasa que
1: este señor era de allí o cómo es este tema? pues es que no
0: le he preguntado tía tampoco he ah, entrado pero yo. Igual, te igual te están estafando a lo mismo me está estafando. No, hombre, porque si me empieza a enseñar coreano, yo le diré, chico, esto ya lo sé. Quiero decir, claro. me que... hombre, no sé qué se está inventando, ¿te imaginas? Que bueno, periodismo
1: de investigación. Ahí Ainhoa se compromete aquí a contarnos cuáles son sus avances con este señor que... que, que... Venga, venga, sí. ¿Y Tengo... ¿Y? No está como en el top
0: priority de mi año, pero sí que lo he encontrado este señor, lo he ubicado, le he dado una estrellita para guardármelo, tuve una clase con él ¿Ah? y... y ahora quiero intentar decir, bueno, aprender un poquito de norcoreano, a ver qué pasa. Bueno, aquí yo el viaje enseñado.
1: a Corea del Norte lo veo cada vez más cercano, ¿eh? Lo que sí, lo veo muy yo bueno,
0: Exacto. o sea, más lo no podemos hacer tía, ya yo creo que el idioma matar. Está... hay que estar hay que estar, claro, hay que ir, claro. pero bueno es verdad que para un, yo creo que para mí que he aprendido coreano del sur es más sencillo que al sí. revés, como hemos dicho también, porque al revés eh, no, no hemos comentado el dato de que Corea del Sur tiene más de 24.000 préstamos del inglés identificados y muchos de
1: ellos usados de forma claro. bastante libre, eso es, como el Gelsu, efectivamente, como el Gelsu bueno pues nada, pues gracias como siempre a, a nuestra gente de Racer. yo hoy tengo otro setup distinto porque estoy fuera de casa pero no está ahí a tope con su con su microfonito con el Seiren a tope en color quartz, muchísimas gracias por apoyarnos en este inicio de, gracias, de proyecto si no, si no hubiéramos tenido material para empezar esto gracias, gracias a la gente de Patreon que se lo agradecemos un montón a nuestros mecenes de Patreon que nos apoyan ahí cada semana. De hecho, cada, cada semana llega gente nueva y lo agradecemos mucho también. ¿eh? Sí. Y recordaros que los domingos tenéis el podcast en ¿eh? las plataformas habituales, ¿vale? Los agregadores habituales, pero la gente de Patreon, a partir del nivel de, creo que es eh, turista, el, el número uno que es fan de K-pop, el segundo es visado de turista, ¿no? Y luego sí, es visado de trabajo. Trabajo. A partir de visado de turista, creo que son cinco lerenes al mes para apoyar que sigamos haciendo esto, eh, porque si no, pues complicado. Mm. Podéis escuchar eh, los episodios a, a partir de los viernes, ¿vale? Los subimos como a partir de las 12, una más o menos. Igual esta semana está un poco más tarde por los problemas técnicos y logísticos de la obra, pero se sube los viernes y ya está. Y gracias a la gente de redes, gracias a la gente que nos ha seguido un montón en TikTok y nos deja comentarios bonitos, a la gente de YouTube que leemos todos los comentarios, a la gente que deja comentarios en iBooks, a las personas que los compartís y sobre todo mis comentarios favoritos son, no sé cómo he llegado a este vídeo, pero me alegro, me he puesto el podcast y me ha gustado esos son sí. mis comentarios favoritísimos eso es súper
0: bonito, es como que bien no nos conoce de nada y le hemos parecido le hemos parecido buena gente eso es
1: Sí, la verdad que sí bueno, y leches también a la gente que nos escucha desde el principio hombre, Uf, eso hombre, también Por supuesto, esa gente ahí al pie del cañón eso si seguís
0: es. aquí todavía sabéis, sí. sabéis todo, lo que, todos los episodios que hemos comentado ya los habéis oído. Claro, ya,
1: ya cogéis las referencias, claro exacto, que sí. Exacto. Y los voy internos Así que nada, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Noali, como siempre, por aportarnos información, milita, de calidad, <risa> con rigor. Muchísimas gracias por ser la voz de la razón. Aunque, Aunque ya por ya, ser, por ser, me por me ser la voz suelta, de la eh? producción. ¿Qué? Bueno, que te veo más suelta últimamente, ¿eh? Te, te veo más suelta, te, estoy suelta como gavete. Te sí, estoy es llevando te estoy al lado oscuro un poco, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ya te veo más mamarracha, sí.
0: Sí, sí, estoy, es, sí. es que era mamarracha. Yo, yo ya era mamarracha. Lo que es difícil es mostrarlo, teniendo claro. una luz delante, una cámara. Es que es más difícil luego a la hora de, de hacerlo. Pero bueno, poquito a poco vamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo un montón contigo. Poquito eh, a poco la voy camelando, como decías. Poquito a poco me vas camelando. Eso es. Y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. No sabemos con qué seta, porque yo también me voy a meter en obras. Tú vas a saber dónde estamos.
1: Yo vas a saber dónde estoy. Siempre. Pero seguiremos siempre ahí, que nos dejen. Ahí seguiremos, al pie del, del río Han. Un besito. Exacto. Un besito. Y que vaya muy bien. Añón. ¡Añón!